0: dzisiaj po bodajże dwóch tygodniach ciszy znów nastąpił dzień, kiedy stwierdziłam, że pora otworzyć szafę i trochę do Was pogadać trochę było zmian w moim życiu i chciałabym się z Wami podzielić nimi mianowicie nastąpiła olbrzymia zmiana w przeciągu ostatniego pół roku i jest to powrót do pracy i mam kilka przemyśleń związanych właśnie z tym powrotem do pracy no i cóż, podzielę się z Wami. Najpierw opiszę, jak to wyglądało u mnie, bo mam świadomość, że ludzie, którzy nie byli na dłuższym zwolnieniu, mogą nie wiedzieć, z czym to się je. Więc cóż, zanim wrócimy do pracy, lekarz psychiatra powinien nam wystawić zaświadczenie o zakończonym leczeniu, co nie łączy się z tym, że kończymy się leczyć, zdecydowanie nie. To jest zakończony etap leczenia związany z tym, że już jesteśmy w stanie wrócić do pracy, funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Mówię oczywiście o tym zwolnieniu od psychiatry, na którym ja byłam przez ostatnie pół roku. I z takim zaświadczeniem idziemy do lekarza medycyny pracy. To jest opłacane przez naszego pracodawcę, więc my też za to nie płacimy. Jeśli jest jakikolwiek problem, to pamiętajcie też, że nie musicie brać na to dnia wolnego, ponieważ medycyna pracy wlicza się już w pracę. No i wtedy następują badania. Na czym polegają te badania? Ano, zależy od tego, w czym pracujemy, w jakim, w jakim dziale. W moim przypadku, jako że jest to praca biurowa, gdzie spędzam cały dzień przy komputerze, takie badania łączyły się z badaniem u okulisty i z badaniem przez lekarza medycyny pracy właśnie. Oni tam się pytają, jakie leki bierzecie i tak dalej, i tak dalej. No i tyle w zasadzie. Skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia nam pracodawca. Zwróćcie też uwagę, ponieważ często i gęsto zdarza się, że takie badania są źle dobierane. Tak więc są to badania kontrolne. Jeśli idziemy do pracy po raz pierwszy albo powtarzamy badania po jakimś czasie, no to są to badania okresowe czy badania wstępne. Natomiast właśnie po tym dłuższym zwolnieniu następują badania kontrolne. Ja ostatnio byłam właśnie na tych badaniach i cóż, jestem zdolna do pracy, jestem zdolna do tego, żeby wykonywać swoje obowiązki na nowo, co bądź co bądź sama już z siebie zaczęłam czuć. Mój powrót do pracy pracuję dopiero od tygodnia, na nowo, więc na nowo się wdrażam we wszystkie zakamarki mojej firmy. Był cudowny. Wróciłam do ludzi, wśród których czuję się dobrze, zostałam bardzo miło przyjęta Dostaje tyle opieki, ile tylko potrzebuje, i dostaje czas na to, żeby na nowo się zaadaptować. Pamiętajcie o tym: jeśli nie ma was przez pół roku w pracy, a czasem już po dwóch tygodniach urlopu jest tak, że a kurczę, co ja robiłem wcześniej, no to po pół roku logiczne, że nie będziecie pamiętać wszystkiego, tak? Więc wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby mieć to miejsce, w którym się pracuje. Takie, żeby było ono dla nas bezpieczne. Żeby wspomagało nasz powrót do zdrowia. Bo pamiętajmy. Jakby pół roku zwolnienia to jest to standardowe zwolnienie ze względu na depresję. Aczkolwiek to nie oznacza, że już wszystko jest ok, wszystko jest zamknięte, już w ogóle nie ma tematu. No, fajnie by było, gdyby to tak działało, ale niestety to tak nie działa. Ja cierpię na depresję, która nawraca. To jest już któryś z kolei epizod w moim życiu. I wiem, że mogą się pojawić kolejne, chociaż Będę robiła wszystko, żeby do tego nie dopuścić. A tak samo na swojej terapii będę miała w tym momencie już bardziej spotkania profilaktyczne, aniżeli rozgrzebywanie czegoś, chociaż jest też wciąż w czym grzebać. Wydaje mi się, że takie bezpieczeństwo jest podstawą. Nie rozumiałam tego do momentu, dopóki nie przyszła pandemia. W mojej wcześniejszej pracy. Mimo, że hajsu można było sobie wyciągnąć w tamtych czasach jak lodu. A większość z nas, a w zasadzie wszyscy w firmie pracowali na umowę zlecenia. Przyszła pandemia, skończyły się zlecenia, tak? Więc ja zostałam zupełnie bez jakiejś tam ochrony. Były też momenty, kiedy chciałam iść na zwykłe zwolnienie, w sensie jakby ludzka rzecz, miała manginę, a niestety zwykłe zwolnienie też mi nie przysługiwało. A ciężko z anginą prowadzić jakieś wykłady, zajęcia czy cokolwiek takiego, co angażuje głównie Twój głos, więc no cóż, zdarzyło się i zapewniam Was jedna rzecz, najważniejsza jaka może być, jeśli macie taką możliwość, jeśli to jest moment kiedy możecie sobie trochę pogrzebać w ofertach pracy a nie pracujecie na umowę o pracę, poszukajcie jej, no chyba, że naprawdę jesteście mega zabezpieczeni, tak? Naprawdę z każdej strony. Umowa o pracę daje Wam. Stałą posadę daje Wam. Stałe dochody daje Wam możliwość pójścia na zwolnienie lekarskie. I to jest strasznie ważna rzecz. Jakby no nie wydawało mi się jeszcze powiedzmy dwa lata temu, że będę chorować tak, że przez pół roku nie będę w stanie pracować, tak? Aczkolwiek wyszło, że spotkać to może naprawdę każdego. Jakby wiedziałam, że może, aczkolwiek do tamtego momentu, tego mojego ostatniego zwolnienia, nie miałam świadomości, że jakby nie dopuszczałam tego w ogóle do siebie, tak? Powiedzmy to w ten sposób. Kolejnym motorem do tego, żeby poszukać nowej pracy, jest to, jeśli w pracy u Was dzieje się źle. Co znaczy dzieje się źle? No, jeśli idziesz do pracy i trzęsiesz portkami bo nie możesz powiedzieć, że czegoś nie pamiętasz, czegoś nie rozumiesz. Jeśli idziesz do pracy i ludzie w zasadzie skaczą sobie do gardeł, no to nie jest to dobre środowisko i w takim środowisku ciężko jest wzrastać. No i ciężko też jest zadbać o komfort psychiczny. W mojej pracy całe szczęście, tak jak powiedziałam, jestem otoczona niesamowitymi ludźmi, którzy dają mi mnóstwo serca, poświęcają naprawdę ogrom energii na to, żebym ja się czuła tam komfortowo. Jedną z ważniejszych rzeczy, które usłyszałam od mojego szefa, to jest to, żebym swój powrót do pracy traktowała trochę jak terapię. W sensie, żeby dawało mi to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Ja wiedziałam, że nie mam się o co bać, a zostaję w tym jeszcze bardziej za każdym razem utwierdzona. Z każdą rozmową, z każdym dniem spędzonym w pracy. Wiem, że to jest to miejsce, gdzie ja czuję się bezpiecznie, gdzie mogę zadbać o swoją psychikę, gdzie nie dzieje mi się krzywda. Jeśli w pracy ktoś jest mobbingowany, no to niestety, ale nie każda psychika będzie w stanie to znieść. I to się później na człowieka odbije. Tak samo jakby, nie wiem, no, są te sytuacje chociażby w jakimś azjatyckim kraju, ale nie pamiętam w którym, było coś takiego, że tam w kanonie piękna były drobne stopy. Takie bardzo malutkie. Więc na siłę wciskano... Stopy dziewczynek, nie wiem czy w ogóle dzieci, wydaje mi się, że tylko dziewczynek, bo oczywiście żyjemy w takim świecie, a nie innym. Wciskano te stopy w jak najmniejsze buty i można znaleźć w internecie zdjęcia takich stóp totalnie pokiereszowanych, które wyglądają trochę jakby płyty tektoniczne na siebie zaczynały nachodzić. Albo w jakimś kraju afrykańskim, ja mówię jakiś, jakiś, bo oczywiście nie jestem w stanie przytoczyć takich faktów, bo gadam sobie od tak bez scenariusza. Natomiast w jakimś kraju afrykańskim jest też tak, że e, długie szyje są uważane za piękne. Jakby porównuję to wszystko do piękna, no ale jakby metafora taka. Więc zakłada się takie metalowe obręcze coraz dłuższe, coraz dłuższe. No i na początku nie ma to żadnego wpływu, tak? Ale z czasem jak to się nawarstwia, no to skutki są bardzo widoczne, i tak samo jest z tym, kiedy w pracy nie czujemy się komfortowo, nie czujemy, nie czujemy się dobrze. Jeśli wydaje nam się, że jesteśmy silni, i damy radę, no to możemy te radę dawać, ale przez jak długo, tak? W pewnym momencie coś, coś pęknie. No ale okej, okay, mówię o tym, że jest tak fantastycznie, że jest tak dobrze, super, tralala, ale czy naprawdę tak jest? No częściowo tak, bo sobie odpuściłam. Natomiast w ciągu pierwszego tygodnia pracy Miałam dwa ataki paniki. No nie jest to fajna sytuacja, tak? Zwłaszcza, że ja na przykład należę do takich osób, które, okej, okay, mogę pogadać o swoich emocjach, ale nie lubię ich pokazywać. Nie wiem, czy jesteście w stanie zrozumieć, o co mi chodzi. Ja jestem osobą cholernie emocjonalną i ja o tych emocjach mogę porozmawiać, jakby wyjaśnić, co się dzieje, bla, bla, bla. Jestem ogólnie otwarta w tym temacie, natomiast nie w tym momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś ujawnienia i kiedy na mojej twarzy zaczyna się to wszystko malować, kiedy napływają mi łzy do oczu, zaczynam się trząść, nie mogę złapać powietrza. Ja się wtedy wciąż się jakby zbiję z tymi myślami i biję się z tym, że, że się za to obwiniam. Natomiast ja się wtedy cholernie wstydzę. No i znowu będę chwalić się moją pracą. Ja mam tak cudownych ludzi w pracy, którzy to rozumieją. Którzy dają mi przestrzeń, którzy dają mi tę możliwość, że Czujesz się gorzej? Odpocznij. Spoko. Zostać z tobą? Nie. Dobra, jak czegoś potrzebujesz, zostań sobie tutaj. Jak czegoś będziesz potrzebować, dawaj znać. Albo wiedzą, jak zareagować, żeby mnie uspokoić. No, cudowni ludzie. Ja, ja nie pracuję z ludźmi, ja pracuję z aniołami dosłownie, tak? I w życiu się nie spodziewałam, że to będzie najlepsze, rzecz, jaka mi się trafi w pandemii. No ale tak wyszło. Tak więc moje podsumowanie jest takie. Daję radę. Przypominam sobie coraz więcej, bo strasznie bałam się tego... Że jak wrócę, to nie będę pamiętała, a, że będzie mi strasznie długo schodziło, no bo wiecie, jakby tutaj cały czas pracuję z językiem obcym. Tutaj zaszły też jakieś zmiany w międzyczasie, jak ja byłam na zwolnieniu. Oczywiście, no logiczne, nie pamiętam wielu rzeczy, nie pamiętam, jak co się tam działo w systemie. Więc, no, trochę czasu mi to zajmuje nie jestem jakimś tam Speedy Gonzales i średnio wychodzi mi nadrabianie tego w tempie, ale to wszystko jest totalnie zrozumiane i przez moje szefostwo, i przez moich współpracowników, no i chyba najważniejsze w tym wszystkim, ja też zaczynam rozumieć, że tak to może wyglądać. I daję sobie do tego prawo. I daję sobie prawo do tego, żeby popełniać błędy, i daję do tego sobie prawo, żeby się uczyć, i daję sobie prawo też do tego, żeby wszystko wykonywać w swoim tempie. Jeśli coś jest nie tak, to informuję. Ci ludzie, którzy są wokół mnie, nie siedzą w mojej głowie i bardzo się z tego cieszę, bo nie wiem, kto byłby w stanie to normalnie wytrwać. No, ale fajnie mieć jakąś tam informację zwrotną, jeśli coś się dzieje nie tak, to dlaczego się dzieje nie tak, to co się dzieje nie tak. Więc jestem w stanie powiedzieć hej, zwolnij, dla mnie to za dużo na naraz. Okej, okay, jest porozumienie, Wiemy, że dla mnie to jest za dużo, że za szybko. Ja zadam swoje pytanie, odczekamy chwilę, powtórzymy coś i kontynuujemy. I to jest super, tak to powinno wyglądać. Jakby to jest, kurde, ja wszystko, co mówię, powinno być tak totalnie logiczne, ale nie jest. Żyjemy w świecie takiego totalnego konsumpcjonizmu, to wszystko tak biegnie, jest wyścig szczurów, każdy każdemu skacze do gardeł. No a ja żyję w świecie serdeczności, jakbym w ogóle była z jakiegoś totalnie innego wymiaru. I, I chciałabym Wam powiedzieć, że naprawdę takie miejsca są i naprawdę warto takiego miejsca sobie poszukać, jeśli u Was dzieje się w pracy źle. Tak samo jak ja, nie wiem, no przeszłam do tej pracy, no bo tak jak mówiłam, pandemia zaskoczyła nas wszystkich jak zima drogowców, nie? A ja nie wiedziałam, jakby nie znałam do teraz tego komfortu, jak wielkim komfortem jest to, że ja choruję i mogę iść na zwolnienie. I już nie mówię w tym momencie o mojej depresji. A ja mówię w tym momencie o grypie chociażby, tak? Ja nie muszę tam iść i gadać i nadwyrężać swojego głosu. Ja nie muszę z gorączką siedzieć 8 godzin przed kompem i gadać z jakimiś tam klientami. Wow! No świetna sprawa. Świetna sprawa, która jest tak naprawdę oczywista, bo... Nie wiem, czy wy też macie jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa, jak chorowaliście. Dla mnie tym wspomnieniem najlepszym, ja byłam dosyć chorowitym dzieckiem i to totalnie chorowitym. Nie ściemniam, nie udawałam tego, że choruję, żeby rodzice nie kazali mi iść do szkoły. No po prostu, dopóki nie miałam wyciętych migdałków, to tak się życie układało. I pamiętam syropki z cebuli na kaszel i pamiętam to, że Moja babcia przynosiła mi pomelo. Tfu, nie pomelo, to było kaki. Kaki. Babcia przynosiła mi kaki, a mój tata po tym jak wracał z pracy, siadał i grał ze mną w wojnę. I no, co to da. No i co tu dużo gadać. Zdrowiałam szybko. Zdrowiałam szybko, bo miałam dobre środowisko do tego, żeby wzrastać, tak, żeby jakoś to wszystko, co tam nie działa zaczynało działać, żeby wszystko co było jakieś tam rozkrwawione zaczynało się goić. No, żyłam w środowisku przecudownym. I cieszę się, że do takiego środowiska wróciłam znowu. Jako osoba dorosła już nie, nie siadam i nie gram może w wojnę z szefem. <śmiech> może to i lepiej, że nie gram z nim w wojnę. No ale wiecie, nie gram sobie z kimś tam w karty i nikt mi nie robi sobie z cebuli, tylko jestem dorosłą babą, więc powinnam robić sobie to sama. Ale ludzie dają mi tę przestrzeń i ten komfort. I komfort jest cholernie ważny w pracy. Ja wiem, a może też niektórym być ciężko to zrozumieć, bo ja należę do osób, które nigdy nie planowały jakiejś wielkiej kariery. Dla mnie to nie było ważne, jakie tam tytuły e, będą przed moim nazwiskiem stały w mailu i <śmiech> jak się do mnie będą zwracać i ile ciekawych anglojęzycznych języko łamańców, tank twisters, tak się mówi, łamańce językowe, o, łamańców językowych będzie sobie stało przed moim nazwiskiem i jak długo ktoś zanim coś do mnie powie, będzie je wymieniał. W ogóle to dla mnie nigdy nic nie znaczyło. Ja zawsze chciałam żyć tylko w takim miejscu, żeby żeby było mnie stać na to, że mam co jeść, mam za co opłacić mieszkanie i jest mi dobrze. I wydaje mi się, że to osiągnęłam i wydaje mi się, że jako dzieciak już bardzo mądrze do tego podchodziłam, że, że to tak powinno wyglądać, a nie tak, żebym wyprowała sobie żyły po nic. Bo życie mam jedno. Jak je spożytkuję, no to to już zależy ode mnie. I tak samo każdy z nas i z Was <grym> i tak samo każdy z Was ma jedno życie. Więc dzisiejszą myślą przewodnią jest to zadbajcie o środowisko, w którym macie wzrastać. Zadbajcie o środowisko, w którym spędzacie tak olbrzymią część życia, tak olbrzymią część dnia. Kurczę, przecież wiele osób, wiele, wydaje mi się, że praktycznie wszyscy, dłużej siedzą w pracy, niż śpią. Więc, hm, no, nie ukrywajmy, poświęcamy temu mnóstwo czasu. Co mówiłam? Nie wiem. Myślą przewodnią niech będzie to, żeby zadbać o miejsce pracy, które jest dla nas dobre. Przyjrzyjcie się krytycznie temu, w jakim miejscu pracujecie. Czy jest coś, co można poprawić? Czy w sumie ta firma, w której pracuję, daje mi coś dobrego od siebie? I czy czujecie się przede wszystkim bezpiecznie? Na dziś to tyle i do usłyszenia za tydzień.